0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Metro y Medio, yo soy Aili. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en su semana? Cuéntenme, espero que se hayan divertido mucho, que no hayan muerto de frío, porque yo sí morí resucité al tercer día como mil veces durante la semana. Pero vamos bien, vamos bien. Creo que lejos de todo, estamos felices y eso es lo que más importa, ¿que no? Y bueno, hoy, como ustedes sabrán, tenemos el primer episodio de este podcast, pero... Antes de pasar al tema principal, quisiera comenzar agradeciendo a todos los que me mandaron sus opiniones y propuestas para este proyecto. No saben lo feliz que me hizo recibir tantos mensajes de apoyo y de vibra bonita. En verdad me llenaron el corazón de puro amor, mariposas y sí, todo lo bonito, <risa> confeti, arcoíris. En verdad estoy muy emocionada y van a ver que nos vamos a divertir muchísimo. Hubo quienes me dijeron, sí, Ailey, yo te ayudo con la música... Yo te hago tus intros y tus outros. Beto, un besote, muchísimas gracias. También Juanpa, que nos está ayudando a la imagen de este podcast. En verdad, muchísimas gracias. No saben cuánto, cuánto lo valoro y cuánto lo aprecio. Se merecen el cielo todos ustedes. Gracias a sus mensajes, como yo les conté en el episodio pasado, los podcasts tienen la magia de poder escucharse donde sea. Y muchos de ustedes me hicieron llegar. Precisamente el lugar y la actividad que estaban haciendo mientras me escuchaban. Así que se me ocurrió que abriéramos una dinámica. Mándeme en dónde los agarró casi metro y medio. Y los dos lugares o actividades más chistosas serán mencionadas en el siguiente podcast. Por ejemplo, a una amiga la agarré justo saliendo de bañarse, poniéndose su chón, imagínense. Y otro amigo estaba en el baño pujando, pero súper feliz escuchándonos. Así que yo creo que nos vamos a divertir mucho. Si quieres que diga tu nombre o no, tú me dices, pero la actividad a fuerzas la tengo que mencionar. ¿Qué te parece? Hacemos equipo. <risa> Entonces, después eh, de hacer esta pequeña intro llena de agradecimientos y puro amor y cosas divertidas, Vamos a empezar. Como seguramente ya te diste cuenta por el título de este episodio, les voy a dar un manual de supervivencia para el regreso a clases. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen dos o una semana yendo a la escuela después de volver de vacaciones decembrinas. Otros ya tienen tiempillo en el trabajo dándole duro y despertándose a las Cuatro de la mañana con este frío, qué horror, qué valientes la verdad. <risa> Muchos otros no trabajan, pero hacen ejercicio, pero tienen muchísimas otras actividades que hacer. Voy a tratar de que a todos nos quede el saco y de que todos los tips y una pequeña plática motivacional que tengamos tú y yo te sirvan para que venga con todo este regreso de las vacaciones. Porque si nos pasa que como que llegamos medio aguitados, medio cansados, sin ganas, con ganas de, de vacaciones infinitas, pero ya, ya fue mucha pinche vacación, ya. Yo me uno a este nuevo inicio de semestre. Ya mañana tengo que ir a la escuela. Y pues bueno, siempre siempre queremos... Seguir unidos a nuestra camita deliciosa, a los desayunos con toda la familia O a no tener que despertarte a las carreras y pasar todo el día con tu mascota, con tus hermanos, etcétera. Pero, ni modo, así es esto y tenemos que echarle muchas ganas Y bueno, vamos a empezar No quiero sonar en verdad como, como algo horrible, motivacional, súper aburrido pero yo quiero que después de escuchar este podcast tú te sientas súper poderoso y con un montón de fuerza interior para para que no te sientas triste ni, ni que te sientas chiquito. No, 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 nada, al contrario. Vas a ser gigante para volver a, a la escuela. Y bueno, quiero empezar por algo que siento que a todos como que nos, nos friquea y nos hace sentir mal, nos angustia. Los horarios, a ver, yo sé que tú que me estás oyendo, que tienes un horario horrible, aunque yo creo que los horarios horribles no existen, te sientes triste porque vas de 7 a 9 de la noche a la escuela con cuatro horas intermedias libres, y que dices que vas a desperdiciar tu vida este semestre, no sabes qué hacer y no, 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 a ver. Desafortunadamente no podemos exigir un horario de acuerdo a lo que nosotros queremos porque sería pensar, la escuela tendría que pensar en las necesidades de muchísimos estudiantes y es imposible, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la escuela nos brinda y es un poco complicado asimilar que tengo que dejar de hacer ciertas cosas Como despertarme tarde o despertarme temprano Teniendo una rutina, no sé, de ir al gimnasio De recoger a tus hermanos de la escuela o, o llevarlos a la escuela No sé, infinidad de cosas que estoy segura que te conflictúan cuando te cambian tu horario Pero así es la vida Cuando entramos al en ámbito laboral estoy hablando ahorita de los que van a la escuela no 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 puedes llorar ni te puedes quejar de tu horario con nadie porque pues así ya está establecido y es una manera de probar nuestra habilidad de adaptarnos a los cambios bruscos no se acaba el mundo ahorita quizás te sientes un poco asustado porque piensas cómo le voy a hacer para despertarme tan temprano yo tiene mil años que no me despierto tan temprano para llegar a la escuela a las siete y yo entiendo yo entiendo que que estés frustrado, que te sientas triste, que sientas que tú merecías un mejor horario, mejor entre comillas. Pero así es esto y te prometo que tiene, que tiene solución, que vas a encontrar la manera de adaptarte y aunque la primera semana sí todavía despiertes con ojera o se te haga tarde, no seas tan duro contigo mismo y te vas a adaptar, te lo prometo. ¿Y tú? ¿Qué me estás escuchando? que tiene un horario corrido, cómodo, por favor no seas ese humano que presume a todo el mundo su horario perfecto, porque caes mal, mijo, en verdad. <ríe> y bueno, si te sientes identificado, de una vez te digo, no andes presumiendo tu horario perfecto, porque hay otros que se están esforzando mucho por, por acostumbrarse y por adaptarse, adaptarse a este cambio que, que no es nada sencillo, igual que, que bueno y aprovecha que tienes un horario que cumpla tus necesidades, pero no seas grosero, <risa> ok, entonces te mando un apapacho, I feel you hermano y hermana, I feel you, um, pero nos vamos a adaptar, juntos vamos a, a poder sincronizar nuestros tiempos y si tenemos muchas horas libres, pues encontraremos muchos amigos con quienes platicar. Haremos nuevos amigos en esas horas libres. O puedes ir al gimnasio en ese tiempo que que no vas a hacer nada en la escuela y luego ya te regresas. Y si no puedes hacer esos viajes tan largos de ir y regresar y así, pues llévate tu lunch. Comes ahí en la escuela. Adelanta tareas, por favor. Y vas a ver que no es tan malo. No va a ser tan malo. Para los que salen super noche, por favor, con mucho cuidado. Con muchísima precaución, ya que está súper oscuro. Pero tomando todas las medidas, vas a ver que, que todo va a salir bien. Por ejemplo, yo hace unos semestres jamás me imaginaría estar en la tarde. Porque siempre toda mi vida había sido matutina. Y de pronto, por circunstancias, tuvo que ser y convertirse en una vida vespertina. Y yo creí que era lo peor que me podía pasar en la Tierra. Sin embargo, encontré amigos increíbles. Descubrí lo hermoso que es no despertarse tan temprano. Y conocí personas muy, muy importantes en mi vida ahora. Entonces te prometo que de lo malo vas a obtener cosas buenas. Y para ti, amigo Godín, que lleva sus toppers, bebe café todo el día. Quiero decirte que nadie te preparó para esto. A pesar de que muchas personas hablan al respecto... Pues ahora que lo estás viviendo tú, es un cuento total y completamente diferente. Pero igual si tus horarios no son lo mejor del mundo, no te mortifiques, te adaptarás y no hay nada que no puedas hacer por ti mismo. Igual para todos los que trabajan y estudian, en verdad valoramos la fuerza que tienen para poder rendir en todo. Y es válido que te sientas muy cansado y es válido que odies muchas cosas y que no quizás no tengas el mejor humor todo el tiempo. Pero créeme que todo el esfuerzo que estás poniendo para hacer ambas cosas van a tener sus recompensas. Entonces, cuando te sientas agüitado, cuando creas que ya no puedas más, acuérdate de tus metas y de tus logros y que cada día estás más cerquita de ellos. Entonces, punto número uno. No te estreses con tus horarios. Hay más tiempo que vida. Y también hay cosas más importantes por las que puedes preocuparte. Ya después todo se va a acomodar. Cuando menos lo esperes, vas a estar acostumbrado y apuesto a que te va a gustar. Y bueno, para el siguiente punto, me encantaría compartirles que siempre que es época de volver a la escuela, yo me siento ansiosa, me siento preocupada. Por ese primer encuentro con las personas que solía ver en la escuela. Digámosle amigos, compañeros, maestros, etc. Me da nervio. Siento rarísimo como, como si los conociera de nuevo. Y supongo que a muchos de ustedes les debe pasar igual. Y no sé aún muy bien a qué se deba. Pero recordemos que ese primer instante... Es el más difícil y ya después todo va fluyendo. Entonces, pasando ese momento, ya. Todo fluye. Todo perfecto. Unido a este punto. Justo dentro de este punto quiero decirte que quizás te sientes a veces solo. O sientes que no perteneces a un grupito como el de al lado. O sientes que no tienes a nadie a quien contarle lo que te pasó ayer. Pero créeme que el estar o no acompañado no te define como persona, ni te hace mejor o peor. Y no seas tan duro contigo mismo tratando de compararte con la niña o el niño que tiene un montón de amigos que todo el tiempo está acompañado. No necesitas estar 24 horas al día junto a alguien para estar bien. Y si se te hace difícil socializar, hacer amigos, platicar, etcétera, Créeme que siempre va a haber alguien ahí que esté dispuesto a aceptarte tal y como eres. No hace falta hacer el gran show para caerle bien a alguien o para iniciar una conversación. Hay mil temas y mil cosas súper fáciles para hacer amigos. Tienes la hermosa herramienta de los memes. ¿Quién no ha hecho amigos enseñando memes? Dime. <risa> Entonces, puedes hablar del clima. ¿A qué hora es su próxima clase? Preguntarle sobre alguna serie en Netflix. No lo sé. Hay mil maneras de hacer amigos. Y créeme que intentándolo muchas veces es cuando encuentras a las personas indicadas. No todo puede llegar a ti como magia. Tienes que ir a buscarlo. Y si te cuesta un poquito de trabajo, te va a costar un poquito más de trabajo buscarlo. Pero no te desanimes. Aparte no es la gran cosa. Te juro que a veces pasa que tienes de que mil amigos y cuentas con dos. Entonces, con que encuentres uno que sea capaz de dar su corazón por ti, Listo, un hermano del corazón, los hermanos del corazón son lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, no busques amistades solo por tener muchos. Busca amistades que te nutran y que te aporten cosas bonitas y te hagan ser mejor. Porque amigos que te imiten en la peda o amigos que se salten clases contigo, hay muchos pero hay muy pocos amigos que son capaces de escuchar las 40 historias diferentes de cómo volviste con tu ex. O hay pocos amigos que te contestan al segundo cuando estás pasando por un momento muy feo y están ahí siempre para escucharte. Y si pierdes a esos amigos, no vuelves a encontrar nunca uno igual. Cuida a tus amigos valiosos. Y si aún no tienes, búscalos. Entonces, punto número dos. No está mal estar solo. No te hace bueno, ni malo, ni suficiente o insuficiente. Pero no dejes que ese sentimiento de, digamos, soledad te controle. Y te haga sentir chiquito. Nunca. Y bueno, en el trabajo es un poco distinto pero lo principal es que debes rodearte de personas positivas que quieran verte crecer y no te desmotiven, que a pesar de que el lugar a donde vas a trabajar se ha definido como un lugar de competencia, no permitas que el ambiente te lleve a rodearte de personas equivocadas. Y en este ámbito, yo creo que sí te recomendaría que seas muy cauteloso, pero no hay nada por lo que preocuparse de más. Así que pues tampoco tenemos que vivir con miedo pero sé cauteloso, más vale prevenir, siempre. Y bueno, pasemos al tercer punto, que creo yo es de lo más importante para cualquier humano. Cuando vamos a la escuela jamás nos enseñan a controlar nuestras emociones, a entender por qué nos comportamos de una u otra forma. No nos enseñan a lidiar con lo que nos duele o nos ha marcado. Es por eso que ahora que somos un poquito más conscientes de nuestro estado emocional, debemos ayudarnos si las cosas no están bien. Abriéndome un poquito con ustedes, abriendo mi corazón. <ríe> Acuérdense que esto es información confidencial, ¿eh? Queda entre nosotros. El año pasado fue para mí muy complicado emocionalmente. Y era... Llorar mucho, mucho más de lo normal. En la escuela me iba muy mal, muy mal, porque no me podía concentrar y no estaba bien. Entonces no tuve el valor de pedir ayuda hasta el final del año, gracias a un angelito que me dio un gran tip. Este se los voy a compartir, pero igual sean discretos. <ríe> en mi espacio universitario brindan atención psicológica gratuita, a todos los alumnos que lo soliciten. Y no dudo que en tu universidad también exista este servicio. Tenemos que atender nuestra salud emocional. Nunca la tomamos en cuenta. Y créanme que si no se encuentran emocionalmente estables. Se reflejará en su desempeño escolar. En la manera en la que hacen amigos o no los hacen. Con su familia. Bueno, en el trabajo. Con todo, con todo. Y es la base también de nuestra salud física porque las emociones repercuten muchísimo, muchísimo en nuestra salud física. Entonces, en verdad, es un gran, gran tip. No tengan miedo de pedir ayuda. Y bueno, por supuesto, si necesitan más información, no duden en escribirme para para que sepan cómo pueden pedir ayuda. Y les aseguro que en cualquier escuela que vayan, sea pública privada hay manera de que ustedes encuentren alguien que pueda escucharlos que pueda auxiliarlos y no se sienten bien porque es muchísimo mejor muchísimo mejor prevenir que lamentar y, y créanme que cuando se llega al fondo de, de un problema psicológico es muy duro entonces este buen consejo les doy porque tu amiga y le doy en verdad, les mando un abrazote en este momento que toque un tema un poco sensible. <risa> pero no, no, tenemos que normalizarlo, tenemos que aprender a hablar de ello con mucha frecuencia para que dejemos de verlo como algo malo ir a terapia. Y me encanta, me encanta mucho este tema. Ya lo irán descubriendo poco a poco, pero eh, por ejemplo, estaba escuchando un podcast precisamente. Sobre un psicólogo que le respondía a la protagonista de la canción Tusa y le decía así de que no, lo que tú sientes no es una depresión tonta, es una tristeza y una melancolía que sucede cuando escuchas la canción que te recuerda a él y así está súper chido. Y todo, es, todo sería más fácil si alguien nos ayudara a comprender qué es lo que estamos sintiendo, por qué reaccionamos así, o qué nos lastima, por qué nos lastima. Es muy interesante. Así que, como conclusión a este punto número tres, no esperen a sentirse horribles para ir a buscar ayuda. Siempre pueden hacerlo desde sus inicios para que no sea algo tan complicado para ustedes y que les deje una huella. Entonces créanme que en cualquier momento de sus vidas los va a ayudar mucho y van a crecer aún más como personas. Si ahorita son gigantes, yendo a terapia y comprendiéndose a ustedes mismos serían indestructibles así que si piensan que ay no, es que es súper caro y tengo que pagar mis consultas y mis papás no van a querer o no me alcanza el dinero para pagar una les estoy diciendo pueden acudir a su escuela y es gratuito para todos los alumnos ah, poco a poco va tomando un poco más importancia la salud mental en las escuelas en los trabajos incluso pero yo creo que sí se nota que se está pidiendo esa ayuda, va a ser más sencillo para nosotros tener eso más a la mano. Así que ese es el punto número tres. Y bueno, el punto número cuatro es un poco complicado para mí hablar al respecto porque siento que a todos nos pasa, a menor o mayor grado, pero es inevitable el compararte con los demás. Eh, eso nos hace... Sentir tan poquito, tan chiquitos, tan destructibles, indefensos ante el mundo. Eso surge de, en primera, el sentido de competencia. Que desde nuestros antepasados que buscaban sobrevivir, necesitaban ser mejor que el de enfrente. Y el de atrás quería conseguir ser mejor que tú. Y es una cadena que nunca termina y es, entre comillas, normal. Pero tienes que aprender a controlarlo y a no dejar que eso se apodere de tu vida. Porque a veces yo, sin querer, de pronto empiezo a compararme con alguien más y digo, ay, ¿por qué yo saqué 8 y él sacó 10? ¿Por qué no me pueden salir las cosas siempre bien como a ella? Etcétera. Y primero hay que tener bien claro que yo nací con ciertas habilidades, capacidades, aptitudes, etcétera. Y tú con las tuyas. Pero eso no me hace mejor que tú, ni a ti te hace mejor que yo. Tenemos que aceptar que así como yo soy buena, no sé, escribiendo, tú puedes ser bueno haciendo sumas y restas. Y eso es lo chido de una sociedad que nos complementamos entre todos, porque se imaginan cómo sería de caos si todos fuésemos idénticos y si pudiéramos hacer las mismas cosas con la misma calidad. No, o sea, sería terrible. Es por eso que en lugar de pensarlo como, ay, ¿por qué no puedo ser como tal? Eh, piensa en qué puedes aportar tú, qué sabes hacer bien. Y por favor no empieces con el, ay, no, yo no puedo hacer nada bien. No, no te lo creo nunca. Y después de haber localizado eso para lo que eres bueno, desarrollalo y enseña. Siempre nutre muchísimo que tu superpoder se lo puedas enseñar a alguien y puedas empoderarlo también. Siempre esa disposición es muy, muy valorada. Y créanme que llega con creces. O sea, después de eso, es como el karma. Si tú haces cosas buenas, te llegan cosas buenas. E imagínate qué tan grande es el universo. Que las personas que se han dedicado a enseñar sus superpoderes y a compartirlos. Siempre brillan. Entonces, no... No te sientas triste por no ser igual de bueno que la persona con la que siempre te comparas. Mejor siéntete feliz porque siendo tú puedes lograr muchísimas cosas y puedes utilizar ese superpoder que no dudo que tienes para enseñárselo a alguien más. Y hacer de esto algo muchísimo más chido y divertido. Como una fiesta gigante en la que cada uno de nosotros es sabe una canción diferente y la canta cuando le toca. Y la fiesta se arma chido, ¿me entiendes? Eh, yo sé que es un poco complicado cambiarte el chip y decir no, yo tengo que ser yo porque lo que soy y por lo que sé hacer y no ser tan cruel, por favor no seas tan cruel contigo mismo, ya el mundo es demasiado cruel y la vida en sí como para que tú lo seas contigo mismo es estúpido, por favor amiga date cuenta <risa> espero que te sientas identificado con esto que te estoy diciendo porque a mí me pasa mucho y si te lo estoy diciendo como loca ahorita, a ti no te pasa me voy a sentir muy mal y te juro que si a mí me pasa, hay muchísimas personas a las que también les pasa y no debemos mortificarnos por Sentirnos los raritos de, Del mundo El negrito en el arroz, como dirían <ríe> Ay, a veces soy tan señora Qué horror Y pues bueno, ya como nuestro último punto De supervivencia Me gustaría que entendieras Que hay más tiempo que vida y no importa si estás empezando a trabajar a los 30, si saliste de la carrera a los 26, si tienes 23 y vas en primero, eh, estamos encerrados en que hay ciertos tiempos para ciertas cosas y que si tienes 25 y no tienes una pareja, ya te quedaste. A que si tienes 26 y aún no estás trabajando, eres un fracasado, etcétera. Quiero que entiendas... Que así como hablamos hace un momento de mis capacidades y tus capacidades, también yo tengo mis tiempos y tú tienes los tuyos. Yo no voy a hacer lo mismo al mismo tiempo que tú lo haces. Es tonto pensarlo así. Y no tengas miedo ni, ni dejes que esa presión social te arrastre. Disfruta tus propios tiempos, tus propias etapas. Verás que haciéndolo así... Estás viviendo tu propia vida, no lo que los demás quieren que hagas. Y suena un poco raro como pensarlo de esa manera, pero estamos rodeados de tanto bombardeo y de exigencias sociales que son absurdas. Créeme que tú solito tienes que alivianarte y decir, «Tengo más tiempo que vida». Y no importa, no importa en verdad. Conozco a muchos amigos que se mortifican por las cosas que hacen o no hacen de acuerdo a la edad que tienen. Y lo importante es que las hagas, que te vayas en la vida diciendo ¡Wow! Eh, logré hacer todo lo que yo quería y fui feliz. Sin importar que a los 80 años estés iniciando tu carrera. Hay una canción que me gusta mucho, es una de mis favoritas que me siento un poco egoísta con ella. Así que en su momento se las compartiré. Por ahora no. Pero el autor de esta canción. Escuchó alguna vez una TED Talk. Que le cambió la vida. Y decidió agregar un pedazo de esa TED Talk. A, a esa canción precisamente. Entonces esta. Esta plática. Eh, es sobre. Cuando te rompen el corazón. Menciona que. Las relaciones son la cosa más importante en nuestras vidas. Y son la fuente de nuestros mejores recuerdos y también de nuestros peores. Entonces, cuando nos vayamos de este planeta, cuando nos morimos, cuando tengamos 80 años, no no vamos a pensar, ay, ojalá hubiese pasado más tiempo estudiando en el trabajo. o Sino vamos a pensar... Ojalá hubiese pasado más tiempo con las personas que amo. Y es muy real, muy muy real. Desperdiciamos muchísimo tiempo en el celular, en redes sociales. Y no el suficiente tiempo con las personas que nos aman y que amamos. No sé, con tu perrito, con tu hermana, con tu mamá. Ese tiempo que estás utilizando. Cuando tengas 80 años, ¿vas a pensar que lo usaste bien? Hay que darnos cuenta de lo que en verdad... Tiene valor para nuestra alma. ¿Qué piensan? En verdad espero que les haya gustado. Y que a lo mejor suena muy serio el tema. Y espero que no les haya aburrido. Pero yo necesitaba que esto me ayudara también a mí a motivarme. Y a seguir mis propios consejos para entrar a la escuela. Y yo espero que también te sirvan a ti. Que los utilices. Que por lo menos... Hoy que lo escuchaste, te haya sentido un poquito más poderoso. Con una dosis extra de tu superpoder. Pues nada, tengan un excelente regreso de las vacaciones. Échenle toda la galleta. La galleta que ustedes quieran. Con chocolate, sin chocolate, de vainilla, de cajeta. Pero tengan la mejor actitud. Y háganme caso, aunque sea poquito. Y ya me contarán qué tal les va. Espero que inicien una etapa muy padre. Diviértanse a lo desgraciado. Y bueno, antes de despedirme, quisiera recalcar que... Si por ahí escucharon unos pequeños miaus... Es mi gatita, se llama Pompi. Y supongo que será también partícipe de mis episodios... Algunas ocasiones, porque no puedo evitar que esté... Ahí haciendo miau miau por todos lados. Me hago totalmente responsable de los sonidos que mi Pompi pudiese causar. <risa> no me pregunten por qué les, le puse ese nombre, pero... Pues tenía que avisarles. Y también... Quiero recomendarles que empiecen esta semana con una canción que a mí me gustó muchísimo, que se llama Corazón de la Tor, es de Soda Estéreo, y pues ahí me cuentan si les gusta. Y bueno, este primer episodio llegó a su fin. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo disfruté hacerlo. Que se hayan sentido identificados conmigo, y más que nada que utilicen estos... Tips que les doy para, para que se la pasen más chido en su regreso a, a clases o al trabajo. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo lunes sin falta aquí en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast. Pues nada, cuídense mucho, los quiero un montón, pórtense bien y si se portan mal me invitan. Y les mando un beso en sus frentecitas de bocho. Bye.